0: Félix, je dis que nous dit dit que nous Diaz A à a, a notre si la culturelle cultural parce in vous a à culturelle. Donc, on a une a un or, para nostra rivista euh, à Arimane. Et une des premières et avec dit avons la toalida, de l'adia. Et c'est Mouveli, je dirige Thérèse. Thérèse, bonjour.
1: Bonjour, bonjour.
0: Alors, euh, bien que polyglotte, je pense que vous n'avez pas compris, euh, peut-être un peu, parce que j'ai entendu je... que vous aviez effectué un voyage en Sardaigne il y a des similitudes avec notre langue, donc avec la langue sarde. Peut-être que vous avez un peu compris.
1: Ouais, J'ai compris Bernard Lavillier, je crois. <rire> <rire> non, et puis, mais c'est vrai que euh, la, la langue sarde, enfin, le corse est un petit peu entre le français, l'italien, etc. Les langues latines sont quand même assez proches. Donc, euh, je pense que si je passais un petit peu plus de temps ici, ce qui est peut-être un projet, <rire> je comprendrais assez rapidement le corse, oui.
0: Bon, très bien, oui, peut-être euh, une résidence, pourquoi pas, euh, à l'Adia, ils nous en organisent euh, régulièrement, donc euh, vous êtes auteur, euh, interprète, composite, compositeur, et vous serez ce soir sur la scène de l'Adia, Adam vous accompagne, Adam qui est musicien, je crois qu'il fait un peu tout, il va nous en parler, Adam, bonjour, bonjour. Et puis vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec votre frère, et c'est une grande première. Tout à fait. Alors Thérèse, on va parler euh, de votre. Euh, alors j'entends des choses dans mon casque, euh, bizarres, mais bon. Donc merci, merci, voilà. Vital Negroni, qui est aux manettes et Dominique Chabrier aussi, il hmm. ne me laisse pas seule. Voilà, dans cette émission, c'est pas ça ou quoi le cause. Donc Thérèse, on ne va pas dire que la musique euh, et la scène, euh, c'est nouveau pour vous, mais en tout cas, en solo, oui. Vous, oui. Avez, euh, euh, vous faisiez partie euh, d'un groupe, euh, La Vague. Exactement. Et vous avez fait des études de commerce. Euh, donc, euh, Je ne pense pas qu'il y ait de lien, mais la <rire> musique, vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite euh, ça s'est passé comment, votre approche avec la musique, cette passion
1: Alors en fait, ça fait effectivement... Euh, enfin, J'ai commencé par le conservatoire, comme beaucoup de gamins, gamines. Euh, mes parents m'avaient mise au conservatoire. J'ai fait du piano classique pendant huit ans et j'aimais bien chanter. Et euh, petit à petit, j'ai commencé à euh, écrire mes propres chansons quand j'étais en études supérieures, donc en école de commerce. J'ai monté mes premiers groupes, euh, etc. Euh, je me produisais des, dans des cafés-théâtres, euh, un petit peu dans des bars à Lyon et en remontant à Paris... J'ai euh, démarré les jams, les open mic, euh, dans pas mal de, de, de bars et de cafés-concerts différents. Euh, là où j'ai rencontré euh, mon ancien comparse, John, avec qui on avait monté la vague, un groupe qui a duré trois ans. Et puis ensuite, le premier confinement a mis un coup d'arrêt à tout ça, euh, parce que je me suis posé tout plein de questions et je me suis rendu compte que qu'artistiquement... Euh, Politiquement, humainement, j'avais peut-être envie de passer à autre chose, que ça avait fait son temps et que je regrette rien. Mais que voilà, c'est un peu comme ça que le projet Thérèse est arrivé. Et à côté de ça, à la maison, j'ai un papa qui adore la musique. Et c'est vrai que de l'avoir vu et écouté de la musique tout le temps faire de la batterie euh, parce qu'il est batteur amateur et guitariste amateur sur le volant de la voiture etc je pense que ça a un petit peu influencé euh, quand même mon amour pour la musique
0: et quand on s'est retrouvé euh, privé réellement de liberté parce que en tant que militante je crois que hum, privé de liberté euh, nous le sommes tous et depuis très longtemps mm -hmm. mais on en parlera après quand on s'est retrouvé donc lors du premier confinement privé de liberté c'est là que vous avez eu be ce besoin de liberté de vous exprimer donc en solo
1: oui, j'ai l'impression effectivement que c'est la contrainte qui nous fait nous rendre compte euh, de ce qui nous manque le plus. Et, euh, et à ce moment-là, je crois que j'avais envie d'exprimer énormément de choses. J'avais du temps aussi euh, pour créer ce qui est rare euh, dans, dans nos vies qui vont beaucoup trop vite. Et, euh, et la conjonction de tout ça a fait que euh, bah, est né ce premier disque Rivalité qui est sorti il y a pile poil. Euh, ça fera un an demain en fait.
0: Ça fera un an demain mm. Pourquoi euh, C'était la première fois que vous veniez en Corse, j'ai entendu, donc je le disais tout à l'heure, que vous étiez euh, venu en Sardaigne. C'était important de venir euh, faire une scène en Corse
1: alors franchement, euh, ça fait six mois depuis qu'on nous a annoncé qu'on allait venir jouer ici, que, que c'est un peu un live goal. Mmh. Euh, Ce n'est pas la première fois que j'ai en Corse, en fait j'étais déjà venue, mais en tant que touriste, euh, voilà, à Porto Vec, dans le sud, à Bonifacio, etc. Et euh, je, rêv je rêvais vraiment de revenir, mais je n'avais pas nécessairement eu l'occasion. Et là, le fait de pouvoir venir pour, entre guillemets, travailler. Enfin, c'est un réel travail, mais c'est un plaisir de dingue et d'avoir la chance de pouvoir euh, voilà, voyager et venir découvrir euh, bah, des villes, des, 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 de nouvelles personnes aussi, euh, à, travers, euh, à travers la musique. Donc ouais, c'est je suis hyper contente de venir jouer ici ce soir. vraiment.
0: Alors, une première scène, ça se passe ce soir, à partir de 21h à l'Ade, avec oui. une première partie oui. insulaire,
1: oui. qui s'appelle « La graine », euh, je ne crois pas qu'il soit originaire de Corse, il me semble qu'il est de Marseille, à l'origine si je ne dis pas de bêtises, euh, mais il, il est installé ici depuis quelque temps. Ouais.
0: Alors, je... vous parlez cette langue, oh. je vous ai présenté... Euh... Euh, donc en, euh, comme un polyglotte, ce qui, euh, on, vous avez un parcours, euh, vous avez fait des, des études supérieures donc, euh, à l'école de commerce et puis euh, euh, donc, euh, vous êtes formée en tant que musicienne au, au conservatoire. Vous vous exprimez sur scène dans toutes les langues que vous parlez ou c'est uniquement le mandarin
1: L'anglais, le français euh, Alors, pour le moment, effectivement, c'est euh, anglais, français, mandarin, exactement. Et, euh, mais bon, là, je, on, on est en train de continuer à écrire avec Adam, euh, le prochain EP. Et j'ai commencé à ajouter un petit peu d'espagnol aussi. Et puis après, peut-être qu'un jour, j'arriverai à ajouter du laotien peut-être un jour de l'italien et peut-être du corse, qui sait En fait, l'idée, c'est vraiment de... Euh, comme l'idée que je défends, euh, c'est de montrer que on peut en fait euh, euh, cohabiter, euh, que notre identité en tant que personne, elle est constituée de toutes les personnes qu'on côtoie, euh, qu'on rencontre et qu'elle est très poreuse euh, quelque part. Euh, moi, en tant que Thérèse, j'ai beau avoir un faciès euh, asiatique, je me sens extrêmement française d'une part, je suis née ici. Et, euh, et à travers toute mon histoire, euh, mes parents qui ont travaillé dans des épiceries euh, antillaises, africaines, etc., j'ai absorbé beaucoup de cette culture. Euh, en ayant grandi en banlieue populaire, j'ai beaucoup absorbé de la culture aussi maghrébine. Euh, en allant en école de commerce, euh, bah, j'ai absorbé tout, plein d'autres choses. Et en fait, ça ne s'arrête jamais. Et euh, c'est l'idée que j'ai envie de défendre. Et du coup, ça se retrouve forcément pas ricochée dans ma musique, ouais.
0: Est-ce qu'on peut dire que le mandarin, c'est votre langue maternelle Est-ce que c'était la langue que vous parliez à la maison C'est quelque chose que vous avez étudié aussi, plus tard à l'école
1: Alors, c'est une de mes langues maternelles. En fait, j'ai trois langues maternelles. J'ai le mandarin, effectivement, que parlent mes deux parents. J'ai le laotien, aussi, que parlent mes deux parents, et le français. Et, et en fait, il s'avère que... Mes parents, entre eux, parlent le laotien, mais nous ont parlé euh, mandarin à mon frère et à moi quand on était petits, parce qu'ils voulaient qu'on apprenne cette langue-là. Et ils ont tellement voulu qu'on l'apprenne qu'ils nous ont mis, euh, euh, tous les week-ends, on faisait des cours particuliers et on apprenait à écrire et à lire le, le mandarin. Et moi, sur le tard, j'ai troqué euh, ma LV2, qui était euh, l'allemand, euh, pour euh, reprendre le chinois en école de commerce, oui. Donc voilà, ça me fait un bagage un petit peu plus, euh, un petit peu plus solide en mandarin, mais aujourd'hui, honnêtement, euh, je, je, je le pratique tellement peu à l'écrit et à la lecture que j'ai du mal même à lire le journal. En revanche, je peux m'entretenir avec des personnes. On va écouter
0: un premier titre, on va écouter euh, ce que ça donne. Mais avant cela, j'aimerais qu'on parle de votre, de votre univers musical, oui. de, de vos influences. Mm -hmm. Donc aujourd'hui, dans quel registre euh, vous, vous vous identifiez réellement au niveau musical C'est électropop, en tout cas c'est ce que j'ai lu, c'est ce qu'on peut entendre ou vous n'êtes pas d'accord avec euh, avec peut-être ce, ce, ce raccourci, euh, c'est de l'électropop, c'est autre chose. C'est vraiment la musique de Thérèse.
1: <rire> ben en fait, euh, je comprends complètement le besoin de nommer. Euh... Il faut un genre musical. Oui, voilà. Enfin, même, même si j'ai du mal, à, entre guillemets, à me... À me restreindre à ça. J'ai l'impression que justement, euh, la musique que, que j'essaie de proposer, elle est vraiment multiple et elle, elle est inspirée de beaucoup, beaucoup de choses. Euh, moi, j'ai grandi en écoutant... Euh, euh, du rap, enfin euh, je suis de l'époque euh, NTM, IAM, 113, etc., etc. Mais en même temps, j'ai écouté euh, du rap plutôt US, du Eminem, euh, des femmes aussi, des Missy Elliot, Laurie Neal, etc. Mais j'écoutais aussi énormément de pop, j'étais fan de, des Britney Spears, des Spice Girls plus petites, des TLC. Euh, et j'ai aussi écouté pas mal de euh, de rock, de rock prog, des des Radiohead, de tripop, Portishead, Massive Attack, etc. Donc... Euh, donc voilà, je crois que toutes ces musiques-là ont influencé la musique que je crée aujourd'hui et je continue à avoir encore des nouvelles influences. Et euh, une des artistes que je cite beaucoup, euh, elle s'appelle Yeh. Elle est euh, d'origine tamoul et euh, elle est anglaise. Elle vit en Angleterre, enfin aujourd'hui je ne sais pas exactement où elle vit, mais en tout cas elle a grandi en Angleterre. Et justement, euh, ce que je trouve intéressant, c'est ces artistes qui arrivent à partir de leurs origines euh, et en faire quelque chose d'autres de modernes et de mélanger en fait les différentes cultures, les différentes langues euh, et d'avoir un son qui est à la fois accessible, relativement populaire, mais en même temps euh, chiadé. Voilà, j'ai cette, cette, cette volonté de, de, de d'essayer de rendre accessible et démocratique quelque chose qui est travaillé euh, des sonorités qui sont assez, parfois, euh, plus complexes, plus nuancées. Et c'est aussi pour ça que je travaille justement avec Adam, parce que euh, ce que j'aime, c'est euh, c'est sa compréhension de, 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 du message que j'ai envie de faire passer, euh, le côté pop que j'ai envie de... de... Moi, j'adore voir les gens chanter avec nous en, en, en concert. Euh, j'adore que les gens puissent s'approprier un refrain, chantonner avec nous. Et en même temps, j'ai la volonté de leur offrir euh, des textures qui sont intéressantes. Donc voilà, d'où le travail euh, qui est fait sur rivalité et, et qui continuera... Évidemment, la, mu
0: la musique, c'est un partage, mais quand, mais quand on, on l'entend, vous êtes une passionnée, quand vous dites « j'adore euh, que les gens puissent euh, euh, chanter euh, avec nous lors d'un concert », mais du coup, ça, ça restreint un peu parce qu'on sait que euh, on peut pas, si on a un genre bien identifié, bien particulier, du coup, euh, ça restreint et on peut pas plaire à tout le monde. et Je crois que c'est euh, malheureusement euh, pour... C'est pour ça que certains artistes qui avaient vraiment un genre euh, euh, musical bien identifié, du coup, euh, se sont retrouvés à, à tomber dans la variété pour plaire à tout le monde mmh. et pour avoir euh, un public plus large. Est-ce que ce n'est pas une, justement euh, euh, pas un des, des dangers, entre guillemets, je dirais
1: Je dirais que c'est un risque, oui. C'est un risque, quelque part. Et... Euh je crois que le plus important, c'est d'avoir conscience des choses et d'avoir conscience de, du pourquoi on fait de la musique. Est-ce que c'est pour plaire au plus grand nombre Est-ce que c'est pour plaire à un nombre plus restreint Ou est-ce que c'est vraiment juste pour se faire plaisir Et c'est pas grave s'il y a juste ma mère et mon frère qui écoutent ma musique. Voilà. Et euh, être honnête avec quelque part ses ambitions, c'est quelque chose d'extrêmement important qu'on ne nous apprend pas à faire en tant qu'artiste. Euh, en général, quand on entre dans l'industrie, euh, on croit qu'on va devenir entre guillemets une star tout de suite. Pardon, je bois de l'eau. Et en fait, ce n'est pas, pas, pas nécessairement le cas. Le chemin est beaucoup plus difficile que ça. Et euh, moi, par exemple, en tant que femme d'origine asiatique euh, de plus de 30 ans, euh, j'ai une réalité vis-à-vis euh, -vis de, de, de l'industrie de la musique qui est telle qu'elle est. Et il faut s'en rendre compte. Et je ne m'en rendais pas nécessairement compte avant d'entrer dans l'industrie. Après, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça Qu'est-ce qu'on fait avec ces règles, comme d'habitude dans la vie Est-ce qu'on cherche à les contourner Est-ce qu'on veut suivre les suivre pour euh, percer, comme on dit aujourd'hui dans, dans l'industrie, dans ou pas moi personnellement j'ai décidé de me dire euh, je crois que j'ai un caractère et une musique etc qui correspond à quelque chose de relativement indépendant et euh, je crois que j'ai envie de continuer dedans je suis pas je crache pas du tout sur les majors. c'est pas c'est pas mon objectif c'est pas de, de faire la guerre à personne mais euh, mais j'ai un propos à tenir euh, la musique que je tiens euh, et les paroles et le, euh, etc sont relativement politique et engagée et du coup euh, j'ai envie de, de, de continuer à faire ça, être libre, libre aux autres artistes de remplir leur rôle. Je pense que je vois la vie et l'industrie comme un grand échiquier où chacun tient sa place et le plus important c'est d'avoir conscience de la place qu'on a envie de tenir et de s'y tenir. Et ce n'est pas quelque chose de facile mais je crois que c'est quelque chose d'essentiel pour ne pas être frustré
0: Allez, on entend la musicienne, la passionnée, mais la militante aussi. <rire> Est-ce que la musique est un moyen aussi de faire passer un message On en parle tout de suite après, mais d'abord, on vous écoute.
2: Chinoise, Jackie Chan, brusse les tues à Bassiso. Ta gueule de connard laqué Tu kiffes le karaoké Cachez sa chimie au ok, casier à vous l'as tu à bloquer S'il te ramate une dernière fois Mon facile de nyakwe caracté carré, garaté ça on va te niquer Je <rire> connais chacun, on
0: C'est le premier titre que l'on vient d'écouter de Thérèse. Je vous le rappelle, dans C'est pas ça du sur Freguenza Nostra, Nanta, No Antano, Emadino, Nanta, Nostra Bagina Facebook, Bibarlem ou dunque di un Tazera. qui à à l'Adia, à Zala Inayach, ou Toka nordisée à Thérèse Sarah Nanta Hachène, à Inku Uzo Musigante. Adam, ah vous a pas entendu en première partie d'émission Et
3: non, mais je suis mais... d'accord avec tout ce qui vient d'être dit.
0: <rire> mais en tout cas, la musique, Moi, je... on l'a entendue. <rire> Et euh, donc, euh, vous faites. Euh, vous êtes euh, un, vous êtes le musicien donc qui accompagne euh, Thérèse sur scène, mais vous, vous faites un peu de tout. <rire>
3: Euh, oui bah je suis le concopositeur de, de thérèse du coup et donc euh, j'essaie je, je, de de mettre en musique toutes les idées qu'elle vient d'évoquer euh, au mieux euh, voilà et de, de comment dire en gros enfin ça se passe comment en fait thérèse elle généralement elle écrit des textes elle pose un peu des, des bases d'instru euh, et puis moi je les récupère et en gros je, je les voilà, on va dire que j'essaie de les rendre, de les, de les élever un petit peu et de les produire un petit peu plus. Et euh, parfois aussi, euh, moi, je propose des instruits de moi-même. enfin voilà C'est vraiment un travail en commun, un échange, mais euh, toujours dans l'optique. D'où s'il le fait, par exemple, que là, je parle peu et tout. Pour moi, vraiment, je suis euh, un support vraiment, à, à Thérèse pour, euh, pour développer son discours. C'est-à-dire que je trouve qu'elle a un discours que, que forcément j'aime bien. Et, euh, et comment dire, que je... je je ne me sentirais pas forcément de, de moi défendre euh, avec des mots et tout. Donc euh, moi, je fais ce que je sais faire. Je fais de la musique et j'essaie de voilà, prendre, euh, prendre ces idées. Et de, mais de en soutenir. tout cas,
0: c'est important. C'est un travail euh, de concert. C'est mm -hmm. euh, complémentaire. Euh, on on l'a bien compris. Thérèse euh, est une artiste euh, engagée. Et euh, donc, euh, elle, elle fait, elle compose et elle vous fait des propositions. Mais vous aussi
3: bah ouais, ouais bah on, on essaye en tout cas. Et puis, euh, puis là, sur le, sur le projet qu'on est en train de travailler euh, en ce moment, on, on a plutôt eu tendance à... Enfin, j'ai plus fait de propositions que sur le premier EP, mais en tout cas, il y a toujours quand même, euh, de mon côté et du sien aussi, hein, euh, cette envie que Thérèse euh, développe aussi son, ses, comment dire, ses compétences de composition sur les logiciels et tout, parce que c'est comment dire l'idée c'est pas de voilà c'est que à terme elle puisse bosser aussi avec plein d'autres gens qu'elle se développe enfin c'est un projet qui s'appelle Thérèse donc c'est son projet avant tout donc elle que voilà elle se développe parce que comme vous le disiez tout à l'heure avec Thérèse c'est enfin pour nous notre vision de la musique commune et c'est là-dessus qu'on se rejoint le plus je pense c'est que c'est un échange et c'est un partage donc moi l'idée c'est que voilà elle puisse elle puisse faire plein d'autres rencontres euh, bah, je sais pas ça se trouve on, on va rencontrer un producteur corse euh, avec qui ça se passera très bien et puis on fera de la musique avec euh, Typiquement elle, a, elle avait fait un, on appelle ça un, un waiting camp tout un temps d'écriture à Milan où elle avait rencontré des, des producteurs avec qui ça s'est bien passé qu'on va rencontrer avec lequel on va essayer de bosser et tout enfin, voilà c'est de, de toujours garder la porte ouverte à, à bosser avec plein plein de gens différents, des musiciens euh, voilà.
0: Thérèse, euh, artiste euh, engagée, ce premier titre euh, que nous venons de, de découvrir sur Frigüenza Nostra, euh, chinoise. Euh, tout à l'heure, vous disiez que donc euh, votre identité est euh, un mélange de, de culture, euh, mais vous êtes, euh, comme je le disais, une artiste engagée, militante. Vous le mettez euh, très souvent en avant. Quelles sont les injustices euh, qui, qui, qui je dirais pour lesquelles vous militez, qui vous révoltent elles sont multiples où il y a vraiment des causes qui vous tiennent à cœur plus que d'autres
1: j'ai l'impression que en fait il y a des causes qui me concernent plus ou moins directement par exemple euh, la condition de femme ou la condition d'être une personne de faciès en tout cas asiatique euh, pendant euh, la pandémie, ça n'a pas été forcément évident, notamment au début. Et euh, cette chanson parle un petit peu de, de tout ça. Euh, mais il ne faut pas oublier aussi euh, toutes les autres causes. C'est-à-dire que pour moi, quand on milite pour le vivre ensemble et pour une minorité, on devrait militer pour toutes, euh, au sens où... Euh, euh, L'objectif, ce n'est pas euh, juste de défendre son bout de gras et d'écraser la communauté d'à côté, quelle qu'elle soit, qu'elle soit ethnique, euh, d'orientation sexuelle ou peu importe. La question qui se pose, c'est comment est-ce que dans toute notre diversité, on fait pour cohabiter Et euh, moi, c'est quelque part la question essentielle qui me traverse. Et c'est pour ça que dans la chanson, à un moment, je dis euh, « Banania, couscous, même combat. Ouïghour, quel rapport avec moi, quelque part ?» c'est euh, je, je pose toutes ces questions par, par rapport euh, aux différentes communautés, aux communautés asiatiques, parce que c'est un, un sujet dont on parle peu euh, encore euh, en Occident. Et, euh, mais euh, j'oublie pas justement tout le reste. Et quelque part, cette chanson, c'est euh, un coup de gueule vis-à-vis -vis de ces questions-là, mais aussi un appel à la convergence des luttes. Euh, voilà. Et euh, encore une fois, euh, euh, dans une... Je parle de convergence des luttes. Euh, on parle beaucoup, justement, il y a un vocabulaire très guerrier autour de tout ça. Mais euh, je suis un peu énervée sur la, sur la chanson chinoise. Mais en réalité, dans ma vie de tous les jours, euh, ma façon de militer, elle est très portée par l'amour, portée par la curiosité de l'autre, etc. Et, et je vais souvent dans des écoles, dans des centres culturels, dans des collèges, des lycées, dans les médias aussi, hein, euh, auprès d'associations, etc. pour justement discuter avec elles et eux. Et... Euh, comprendre leurs questionnements, leurs problématiques, leur raconter moi mon histoire et leur montrer quelque part qu'on peut être au carrefour de tout ça euh, de venir de banlieue mais euh, finir en école de commerce euh, chez les Bourges et euh, bosser dans la musique et avoir bossé 5 ans en entreprise euh, chez LVMH dans le luxe, euh, de traîner avec euh, des gens qui euh, ont, sont dans le monde associatif et aujourd'hui avoir des meilleurs amis qui travaillent chez Amazon et en fait il y a des gens bien il y a des gens pas bien partout et c'est pas une question de cloisonnement par rapport à des milieux c'est juste des individus qui sont différents, qui ont leur histoire. Et tout ce que j'essaie de faire, c'est de ne pas essentialiser justement les gens. Puisque c'est tout ce que nous, en tant que communauté ou autre, ou en tant que personne, on déteste ça. Et donc l'idée, c'est d'essayer de ne pas le faire vis-à-vis euh, euh, -vis des autres.
0: Alors justement, quand on est euh, une artiste engagée, qu'on fait, euh, euh, qu fait passer un message mmh. à travers euh, votre musique, mais aussi votre genre musical. Et, et et j'avais bien compris, vous avez votre propre genre, vous mmh. ne voulez pas être enfermé aussi, quand mmh. je vous ai dit, électropop, mmh. vous n'avez pas envie d'être enfermé dans un, dans un style musical bien défini. Euh, Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que toutes ces causes, justement, à force d'en parler, à force de, de que ce soit à travers la musique ou à, tra ou à travers des associations ça peut se retourner, justement, contre, euh, contre l'idée première mmh. euh, de la cause et ça peut desservir, finalement
1: bah, C'est une question que je trouve cruciale et hyper intéressante parce que, justement, c'est tout l'équilibre qu'il y a à trouver. Euh, moi, aujourd'hui, je dis souvent que je suis... Euh, euh, universaliste et je sais que c'est un mot qui a été récupéré oui, par certains. Voilà. Ça veut dire certains... quoi Moi, voilà. vous
0: demander. Ça veut dire quoi l'universalisme qu de Thérèse Oui, parce,
1: parce que c'est ça, c'est que parce qu'on a
0: des étiquettes. Maintenant, aujourd'hui, les voilà, les mots c'est des étiquettes. Oui, mais tout à fait. On, on en oublie le sens réel. Et en fait,
1: c'est ça. Et c'est la, la question, c'est qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de ces concepts et les concepts évoluent avec le temps et du coup. Euh, L'idée, c'est de ne pas s'interdire d'utiliser tel ou tel mot parce que je ne sais pas quelle partie l'utilise ou quoi. Justement, c'est de se réapproprier certaines, certains concepts. Et moi, en fait, ce en quoi je crois, c'est... Euh, euh, je, je crois en, en, en une certaine identité de la France euh, qui, euh, en fait, ne gommerait pas les différences, qui les prendrait en compte. Pour vous, et, la
0: France, ça doit être multiculturelle.
1: Pour moi, la France, ouais, devrait être multiculturelle et... Euh, et, euh, et qu'il faudrait qu'il qu y ait quand même quelque chose qui soit au-dessus euh, de, de, des religions, etc., etc., etc. Mais... Euh mais, euh, comment dire, sans, sans gommer les différences, en acceptant les différences les uns des unes des autres. Et je ne dis pas que c'est quelque chose de facile. Attention. Quand
0: vous parlez de différences, est-ce que vous acceptez, parce qu'aujourd'hui, je sais que c'est peut-être un gros mot, oui. est-ce que vous acceptez de parler d'identité, justement Est-ce qu'on n'a pas besoin de conserver notre identité pour justement pouvoir vivre ensemble
1: Si, je crois, je crois. Je, je pense que l'identité, pour moi, ce n'est pas un gros mot. J'ai fait une chronique, euh, fait une chronique euh, à la radio il n'y a, a pas très longtemps qui s'appelait « France, je t'aime ». Et justement, et, et c'est ça que j'ai envie de rappeler, que c'est pas parce que euh, je dis que euh, les, je sais pas, les Chinois ont pas. Euh, que je suis contre le fait que les Chinois se fassent abelcer dans la rue et se fassent appeler virus pendant le Covid que je ne suis pas fière d'être française en fait. Et au contraire, je suis extrêmement fière d'être française. Il euh, y, y a énormément de choses que, que, que aujourd'hui. Euh, il me semble le devoir à la France mais malgré tous ses défauts euh, j'ai eu droit à l'éducation gratuite jusqu'à tard bon l'école de commerce c'est autre chose euh, on a un système de santé qui est génial euh, on a mine de rien même au niveau de la société même si c'est dur en ce moment euh, moi je trouve que c'est super que, les, que toutes les communautés se mélangent je ne suis pas nécessairement pour le modèle euh, anglo-saxon qui est que chacun vit dans son coin et qu'on a des quartiers qui sont euh, qui s'appellent Little Italy, Chinatown machin, etc., et que les gens mais se côtoient pas Est-ce que, est que justement c'est pas, euh, c'est pas
0: une, une utopie. Est-ce que vous trouvez qu'en France c'est euh, en, en tout cas ce qui euh, c'est la politique qui est mise en place.
1: Aujourd'hui, je pense que la la politique n'est pas mise en place dans cette, dans cette dans ne va pas dans cette direction. Mais moi, j'ai eu le sentiment de l'avoir vécu plus jeune. Et peut-être que je suis dans cette nostalgie-là, je ne sais pas, j'ai grandi dans les années 90 et honnêtement, j'avais l'impression que les gens se mélangeaient de façon beaucoup plus. enfin, euh, se mélangeaient de façon beaucoup plus naturelle. Et en fait, quelque part, le, le, le modèle américain que, qui est souvent importé euh, 15, 20 ans après euh, en France euh, est un, un modèle sur lequel, euh, sur lequel beaucoup de, de militants et militantes se calquent aujourd'hui, alors que je trouve qu'on ne peut pas nécessairement coller les deux modèles. Et c'est ça le danger, quelque part. Euh, c'est une
0: politique à réinventer, alors, selon vous
1: bah, Je crois, ouais. Je crois, en fait, que, justement, euh, aujourd'hui, on, a, on, a, on est dans une situation en France où il faut rabattre les cartes, et il faut les rabattre ensemble. La question que je me pose, moi, c'est, à quel moment est-ce qu'on se met autour d'une table pour définir quel est notre plus petit dénominateur commun en tant que Français et Françaises Et aujourd'hui, j'ai l'impression que personne n'a vraiment le courage de le faire. Parce que c'est dur. Parce qu'on est dans, un, dans un, un, un moment qui est extrêmement difficile, euh, de crise sanitaire, économique, euh, euh, sociale, etc., qui fait que euh, on est ballotté dans tous les sens, et le réflexe humain, c'est euh, justement le repli. Et c'est ce qui se passe. Et du coup... Euh, L'idée, c'est de se rendre compte qu'on est tous et toutes dans ce moment de repli et de se poser la question des qu'est-ce qu'on veut, quelle, quelle société on a envie de construire, etc. Et, euh, et moi, personnellement, j'ai le sentiment que c'est possible de euh, et peut-être que c'est utopique. Hein, enfin, je, ça, euh, le futur nous le dira quelque part. J'ai la réponse à rien. J'ai juste mes convictions et j'essaie de faire en sorte de les répandre et de contaminer euh, positivement euh, euh, les populations, mais je, je le vois aujourd'hui et j'ai eu un, une remarque qui m'a fait très chaud au cœur à la sortie d'un concert euh, qu'on avait fait à, à Paris en, en juillet dernier. Il y a une de, des nanas qui était là qui m'a dit « Thérèse, ton public est incroyable ». Bon, c'est pas mon public, c'est les gens, en fait. Mais elle m'a dit « Il y a des gens qui ont entre 7 ans et 77 ans, il y a des gens de toutes les couleurs de peau, de tout type d'orientation sexuelle. Et en fait, ça nous prouve que c'est possible. » Et moi, quelque part, euh, je me dis « Bah ouais, en fait, c'est ça que j'ai envie de, de, de défendre. » Après, à quelle échelle est-ce que ça peut euh, euh, s'étaler à s'étendre à, à l'échelle d'un pays entier et plus Ça j'en ai aucune idée, mais euh, ça ne m'empêchera pas de continuer à œuvrer pour.
0: La musique est un bon moyen d'expression selon vous C'est mmh. mieux de faire passer euh, justement ses convictions, mmh. son, son message, euh, ses, ses souhaits, ses prières mmh. euh, à, à travers euh, la musique et sur la scène plutôt que, est-ce que ça vous est déjà venu à l'esprit Puisque vous êtes très très engagé encore une mmh. fois et on l'entend et on l'entend euh, très bien euh, de vous impliquer justement dans un mouvement politique <rire> ou dans une association aussi
1: euh...
0: ou est-ce que les deux ne sont pas antinomiques finalement et qu'ils seraient co mmh. peut-être complémentaires
1: Je me pose je me pose euh, je me suis souvent posé la question euh, parce que les personnes autour de moi m'ont pas mal encouragé à le faire, et même Adam ici, euh, on, a, on a souvent ces discussions-là, et en fait, moi, je crois que euh, le pouvoir au sens euh, politicien du terme est quelque chose qui me fait peur. En fait, euh, c'est... Quand j'observe les dérives... Euh, Vous pensez que ça corrompt Je pense que ça corrompt l'esprit, ouais Je pense que ça corrompt l'esprit critique, et, euh, et je ne veux pas être dans cette situation. Et euh, du coup, euh, ce que j'essaie de faire, c'est plutôt justement d'être en dehors de ça, d'influencer de, comme je peux euh, et de pousser les gens à se questionner. Moi, je n'ai pas de réponse à apporter quelque part. Je ne je, je, je me, je, je me dis pas... Euh, mon seul rôle dans tout ça, c'est quelque part de, de, ouais, de questionner et d'aider les gens à prendre conscience de qui ils sont. Et je ne me sens pas, en fait, d'être... Euh, euh, un leader de parti politique, parce que euh, à partir du moment où il y a des enjeux, euh, je ne sais pas, euh, financiers, de pouvoir, etc., etc., j'ai le sentiment que euh, que euh, bah ouais, qui a, y a une, une certaine sorte de, de corruption euh, psychologique, mentale, et puis même, euh, je ne sais pas, financière et autres, hein, euh, et je me sentirais pas à l'aise avec ça, en fait.
0: Euh, Est-ce que euh... Parmi vos projets, vous auriez envie demain de partir vous installer ailleurs, et peut-être en Chine d'ailleurs, retrouver vos origines
1: Alors j'ai essayé en 2006, de... j'avais ce fantasme de retrouver mes origines, j'étais partie faire un stage à Pékin, alors que bon, ma famille n'est pas du tout originaire de là-bas, mais bon, moi-même je pense que je faisais des amalgames. Tout simplement, parce que ça arrive même... C'est pas parce qu'on est, qu est d'origine asiatique qu'on fait pas d'amalgame sur l'Asie. Et en fait, je me suis rendu compte en arrivant là-bas que j'étais profondément française. Et quelque vous part... Vous vous êtes euh...
0: vraiment étrangère. Alors. Ah ouais,
1: je me suis sentie extrêmement étrangère. Et pourtant, je parle la langue couramment. Hein. Et, euh, et les gens me l'ont fait ressentir aussi. Parce que j'avais une façon de me mouvoir, de parler de, 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 de tout, en fait, qui n'était pas, qui ne correspondait pas à leurs normes. Et... Euh, et... Euh, et voilà, mais ce qui ne veut pas dire que je serai fermée à, à l'expérience d'aller vivre ailleurs. Mais pour l'instant, je crois que je suis vraiment extrêmement attachée à la France. Voyager, ce n'est pas un souci, mais j'ai envie vrai pour mon pays d'ici.
0: Et justement, ce soir, vous êtes sur la scène de là. Vous vous êtes déjà produite justement euh, en Chine
1: Non, jamais. J'ai encore jamais fait ça.
0: Et ça, c'est peut-être quelque chose. Ouais, c'est un projet. Ça me tient un...
1: À ouais, ça me tient à cœur. J'aimerais bien aller en Chine. J'aimerais bien aller ailleurs en Asie aussi, parce que notamment euh, euh, au Laos. Euh, parce que bah, là-bas, c'est un des pays les moins développés du monde et euh, ça me ferait plaisir d'aller bah, leur, leur dire euh, coucou et leur dire que, que en fait, mes parents viennent d'ici. J'aimerais aussi énormément aller au Vietnam. En fait, il s'avère que la scène sud-vietnamienne, donc toute la, tout le coin de Saigon, est extrêmement euh, prospère en musique aujourd'hui. Et euh, j'ai rencontré il y a peu en France une rappeuse que j'admirais déjà et que j'écoutais déjà ici, qui passe un peu maintenant sur Nova et tout, qui s'appelle Sue Boy. Et, euh, et euh, j'ai eu la chance de la rencontrer à, à Paris euh, ces derniers temps. Euh, on a pas mal échangé et euh, j'espère que quand toute cette pandémie se calmera, j'aurai l'occasion d'aller la voir là-bas et pourquoi pas ouais, chanter un peu avec elle, ça me ferait plaisir.
0: Quelle est la langue, je dirais, d'origine que vous affectionnez le plus Donc, du coup, parce que vous avez parlé du, euh, vous avez reçu en tout cas euh, euh, cette transmission euh, mmh. euh, en famille, que ce soit le laotien ou, ou le mandarin. Euh,
1: je crois que c'est le laotien. Je ne sais pas si c'est parce que euh, ils sont plus que. Euh, 6 ou 7 millions dans, oui. dans ce pays-là. Et
0: du coup, c'est les minorités qui euh, ouais, animent.
1: C'est ça, et je me dis que peut-être que ce pays va disparaître dans 50 ans ou peut-être un siècle. Et, et j'ai une tendresse particulière pour, euh, bah, ouais, pour cette histoire. Et quelque part, mine de rien, mes, mes deux parents sont nés là-bas. Euh, c'est la langue qu'ils parlent entre eux, et je trouve que c'est une langue qui, je sais pas, qui est extrêmement jolie. Euh, je me dis que ce serait dommage de la perdre, même si je pense que c'est ce qui va arriver et je l'accepte. Hein. Et du coup, je, oui, je l'affectionne particulièrement. Et je, la trouve, euh, je la trouve très douce aussi. Il y a quelque chose qui, qui, qui colle à mon fantasme, en tout cas à mon image de la culture euh, laotienne que j'aime beaucoup. Quoi. Donc,
0: euh... Avant d'écouter un deuxième titre, Thérèse, mmh. je voudrais parler d'une autre passion, c'est la mode. Oui. Modèle, styliste <rire> Alors, ça, ça paraît, euh, je veux dire, euh, assez paradoxal quand on vous écoute parler. Mmh. On se dit que finalement, la mode, qu'est-ce que c'est Ça peut paraître une futilité oui. euh, de la part d'une militante aussi engagée ouais. que vous. <rire> c'est clair. Alors, euh, expliquez-nous ce paradoxe, du coup. Bah
1: alors, euh, Oui, ouais, c'est vrai que ça peut paraître par paradoxal, mais quelque part, euh, quelque part je... je... Je pense que, comme tout être humain, je suis quelqu'un de paradoxal, en fait. On peut, euh, on peut vouloir se battre pour l'écologie et euh, craquer sur un jean Zara. Euh, on peut vouloir euh, sauver les animaux et craquer sur un burger un jour. Euh, voilà, je pense que je suis tout simplement humaine. Et, que, euh, et, et parce qu'aussi, qu tout ce qui nous entoure, finalement, bien nous sûr,
0: influence. C'est euh...
1: ça, c'est ça. Et, 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 et j'accepte totalement aussi ce côté de moi qui aime... Euh, ce que les gens pourraient appeler de superficiel, mais qui, qui, qui a trait à l'apparence. Et en fait, je crois que j'aime juste simplement ce qui me fait plaisir aux yeux. Et euh, la mode et en fait partie. une vraie
0: fille. Et voilà. Et donc, euh, quelque <rire> part,
1: il faut l'assumer. Mais je l'assume totalement. Et j'assume justement le fait d'être extrêmement polarisée, d'avoir un côté justement très féminin. En tout cas, dans ce qu'on entend, ce que la société entend. Et d'avoir un côté aussi très masculin. Et en fait, je suis les deux. Et c'est tout ce que je défends. Et à côté de ça, la mode aujourd'hui est aussi en train de changer. Et justement, euh, euh, moi, en tant que styliste, ma responsabilité, quelque part, c'est d'essayer, de, autant que faire se peut, de mettre en avant des stylistes et des créateurs et des créatrices qui sont locaux, qui sont français, des jeunes créateurs. Et euh, c'est ce que j'essaie de faire en général quand les gens scrollent et voient mes photos de clips, etc., etc., les, les, là, euh, la, la veste que je porte ici par exemple sur le, le, le disque la pochette du disque Rivalité c'est Clara Daguin par exemple qui est une, euh, une créatrice française qui est géniale euh, voilà, donc j'essaie vraiment de mettre en avant euh, euh, tout ce travail là, tout ce savoir-faire euh, pour pouvoir le pérenniser et euh, faire contrepoids justement vis-à-vis euh, euh, -vis des grandes enseignes de la, de la fast fashion et, et c'est même... du
0: militantisme aussi militer, ben euh... oui. Contre
1: le made in China bah, contre, En tout cas, entre le, contre le, parce que le made, made in China, il y a de la nuance, le made in China est, est très large, il y a du made in China de luxe euh, qui coûte très cher et de la main d'oeuvre très chère, et il y a du made in China euh, super cheap, etc. Et, et c'est ce que j'essaie de, de, effectivement d'insuffler, c'est-à-dire de dire, plutôt que d'accuser euh, les Chinois ou le Bangladesh ou peu importe les pays, la Tunisie, de faire des vêtements cheap, refabriqués en France. Moi, aujourd'hui, j'ai mis plus de six mois à mettre en place un T-shirt pour faire du Made in France, parce que c'était extrêmement difficile de Bien trouver sûr. un fournisseur ici euh, qui puisse me faire quelque chose de qualitatif, de joli, avec du coton bio, et, euh, et voilà, et d'essayer d'éduquer justement les, les, les populations à euh, investir un petit peu plus et à mettre plus d'argent. Aujourd'hui, le t-shirt va coûter 50 euros. Quand on dit qu'un t-shirt coûte 50 euros, les gens, euh, aujourd'hui, pètent les plombs parce qu'ils ont l'habitude d'acheter des t-shirts à 5 euros. Mais en fait, quand on fait travailler des personnes en France euh, et qu'on achète du coton bio qui vient de Grèce, euh, etc., bah ouais, ça coûte 50 bah, euros le t-shirt. Voilà. Et, et en fait, tout mon travail justement de styliste, c'est de dire que ce n'est pas incompatible de vouloir bien s'habiller et d'avoir une belle apparence et de pouvoir aussi... Euh, bah aider euh, euh, les personnes qui travaillent dans ce pays-là et de pouvoir aider l'économie locale. Mm.
0: C'est promouvoir euh, la, la qualité mm. et justement euh, l'économie locale. Mm. Bon, ben bah là, euh, là, du coup, euh, en vous écoutant, mais je ne suis pas surprise, euh, du coup, c'est cohérent. Mm. C'est plus paradoxal. Mm. On écoute un deuxième titre et puis on va se retrouver quelques minutes oui. avant, de se dire, avant de se séparer.
2: Oui. All'ascolta di Frequenza Nostra 99.0
0: Du coup, voilà, c'était un deuxième, un deuxième extrait de Thérèse. J'ai plus le titre sous les yeux. Private Party. Voilà, et on disait hors micro pour <rire> ceux qui voilà, ouais, pour ceux qui n'entendaient pas donc euh, tout le monde parce que du coup, il y avait que nous mais ceux qui nous rejoignent aussi, vous êtes dans l'émission C'est pas ça du quelque comme chaque euh, vendredi Nanta Avrigwansanostra tratemudi on soudait tout cultural et Datoalida, donc Estazer Nanta Hachena, Dila à Thérèse. Et Thérèse du coup, je disais que bien souvent quand les artistes ont un un genre musical, un registre musical bien identifié, on en a parlé d'ailleurs tout à l'heure, ça, mmh. on ne peut pas plaire à tout le monde. Oui. Mais du coup, là, ce n'est pas violent, c'est-à-dire que même si on n'est pas fan euh, d'électropop, eh euh, je trouve que c'est très agréable, et je ne le dis pas parce que vous êtes là, mais euh, du coup, ça s'adresse à tout le monde, c'est accessible, mmh. ce n'est pas que pour un, un public averti oui. comme euh, d'autres... Euh, musicale Je bon. dirais que
1: c'est de la musique pour les curieux, enfin les gens qui effectivement n'ont pas nécessairement l'habitude mais voilà euh, l'idée c'est euh, comme je disais un peu hors micro euh, euh, écoutez et puis si vous êtes curieux enfin je, je, je suis là et, et entrer dans mon monde quoi voilà c'est vraiment une invitation je crois à entrer dans, dans le monde et, euh, et, de, et à, à discuter quelque part euh, voilà. Mm -hmm.
0: En tout cas, Thérèse, merci d'être Pas passée nous voir euh, sur euh, sur euh, les ondes de Frequenza Nostra. On L'a compris, hein, vous êtes une artiste complète, euh, auteur, compositeur. Bon, et puis euh, euh, cette école de commerce, donc euh, que vous avez faite et, euh, et euh, votre activité de, de, de styliste, on l'a bien compris. Finalement, euh, euh, c'est des, des choses qui font partie euh, de vous oui. qui, euh, qui, qui font ce que vous êtes et, et toutes ces activités-là, je dirais, euh, euh, se complètent mmh. et, euh, et cette, euh, on, on, on voit à travers toutes, toutes vos passions, votre, euh, votre militantisme, votre, votre passion, ce qui, ce qui vous anime, vos convictions.
1: Bah, effectivement, euh, souvent on me dit, mais tu te sens plus quoi euh, Chanteuse, euh, styliste, militante et, et, et en fait, je me sens juste tout parce que c'est juste ce, qui je suis. Euh, pendant longtemps, je me suis euh, un peu autoflagellée euh, de me dire « Ah, mais peut-être que tu te disperses, peut-être que tu devrais choisir, etc. » Est-ce et qu'il n'y a fait, pas un euh... risque
0: de se perdre bah ouais. Et là, ça vaut aussi euh, pour les causes que vous défendez quand Bien vous sûr. parliez tout à l'heure de, de cette France multiculturelle mm -hmm. dont vous rêvez parce qu'aujourd'hui... Euh, Bon, ben, c'est ce qu'on dit, mais pas forcément euh, oui. euh, ce, qui, ce qui en ressort mm -hmm. et, ce qui est, et ce qui est fait. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de, de se perdre et d'être noyé
1: Il y a, y a toujours un risque, mais autant qu'il y a un risque de s'emmerder profondément quand on ne fait qu'un seul truc et qu'on et qu croit qu'à un seul truc quelque part. Euh, et du coup, euh, encore une fois, la, 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 la question, c'est la vigilance vis-à-vis -vis de soi-même où j'en suis, qui je suis aujourd'hui, et si ça se trouve, euh, je sais pas, euh, dans deux mois, deux ans, je me dirais juste euh, « j'ai envie de faire que de la musique et le reste ne m'intéresse plus », et du coup, je ne ferai que ça, ou alors je deviendrai boulangère et je viendrai euh, habiter à Ajaccio en ouvrant une boulangerie parce que j'ai envie de faire ça. Et en fait, c'est vraiment d'être à l'écoute de qui on est à l'instant T. Et c'est quelque chose de pas simple. Et euh, pour ça, bah, on s'aide de tout plein de choses, de psy, de, 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 de discuter avec ses amis, de, 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 de lecture euh, philosophique, etc. Il faut céder de son environnement pour, quelque part, s'aider de tous ces miroirs pour savoir qui on est euh, et être en accord avec ça, ouais.
0: Merci Thérèse, bon pour les boulangeries on a du mal en ce moment, euh, <rire> non, non, ne venez pas ouvrir une boulangerie, des petits boulangers ont du mal à s'en sortir, donc c'est déjà assez compliqué
2: On fera autre
1: chose alors
0: Thérèse, on rappelle ce soir à 21h sur la scène de l'Anne, oui. avec Adam
1: Oui tout à fait
0: Et avec votre petit frère qui vous accompagne pour la première fois
1: Eh oui, mon petit frère Pr Gauthier qui m'accompagne pour la première fois, exactement
0: à Ringradia via Thérèse, donc euh, d'avoir participé à cette émission, et, euh, et donc on espère que ce soir il y aura beaucoup de monde.
1: On espère aussi. Merci oui, beaucoup un en petit tout cas petit pour tout de, de Thérèse, hein, pour finir.
0: Quand même. Alors, est-ce qu'on va avoir la chance d'écouter de faire découvrir un morceau en mandarin ou c'est pas du tout ce qui était prévu
1: ah bah il y avait du mandarin sur chinoise déjà la première chanson oui mais le morceau en full mandarin n'existe pas encore d'accord peut-être que ça viendra
0: ok donc on écoute vital toxique toxique oui merci merci merci
1: à vous
2: As we got older and older, the sky became lower and lower. Obviously, it's clearer and clearer. This war will never be over. Sometimes I let you cry on my shoulder, as if your tears couldn't make me drown deeper. In your life, there during six or seven winters, sorry, but I ain't your mama. And as we got older and older, the sky became lower and lower. Obviously, it's clearer and clearer. This war will never be over. Sometimes I let. You cry on my shoulder I see if your tears couldn't make me drown deeper Been your life, girl, doing six or seven winters. Sorry, but I ain't your mama You are